0: Hola, bienvenidos a la segunda temporada de Memorandum. Hola, soy Pablo Cayo y esto es un episodio más de Memorandum, hoy con un invitado para mí de lujo. Porque es uno de los pianistas eh, que escuchaba desde hace años. Y no es porque él ya esté viejo, sino porque... Me acuerdo que tenía una banda eh, de chicos y grababan videos y los vi eh, una vez en, en YouTube. Y desde ahí empecé a, a, a seguirlo. Y él es Marco Gajiola. Marco, muchísimas gracias por estar. No, al contrario. Gracias
1: a ti, Pablo, por la invitación. Es, es un gusto este, poder colaborar y platicar un poquito
0: contigo. Y contanos, Marco, bueno, Marco es mexicano, ¿verdad? Sí, correcto, soy mexicano, eh, me encantan los tacos, uh, pero
1: cada que te he tenido el privilegio de estar en Costa Rica, la verdad que la comida de allá es súper buena, eh, el, el, el gallo pinto, ¿no? Eh, <ríe> Correras con natilla y el café, ya con eso, ya con eso estoy súper servido. <ríe> ¿Sos, sos amante del café. Sí, 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 claro. Y el de, el de Costa Rica, pues, ¿qué te puedo decir yo a ti? Es famoso a nivel, sí, sí, famoso sí. a nivel mundial.
0: ¿De dónde viene ese apellido? Bueno, el apellido
1: sí eh, viene de España, uh -huh. como la mayoría de muchos de nuestros apellidos, ¿no? Eh, con la conquista uh -huh. española llegó acá. Y aunque, a diferencia de otros, es una ya es una familia grande, por decirlo así, pero realmente es una familia chica. Es decir, si yo me encuentro otro gajeola por ahí... Eh, va a ser un primo lejano, tercero, ¿sí me entiendes? es como que, sí, claro. todos, es claro. que todos venimos de una misma, literal, de, de una sola persona la historia es que esta, esta gajeola, <risa> creo que mi bisabuelo eh, uh -huh. se, tuvo 40 hijos con diferentes wow. mujeres, <risa> obviamente, yo creo ¿no? Dios porque mía. si no, si no sí. los se hubiera matado, ¿no? Este, <risa> entonces de esos 40 hijos, literal, venimos todos los gajeola que tú te puedas encontrar por ahí en el camino <risa>
0: <risa> y, bueno, y bueno, Marco, contanos, hacemos un, hacemos un resumen de, de tu vida, así Desde que empezaste hasta el día de hoy. ¿Cómo puedes resumirlo? Eh, ¿Por qué el piano? ¿Por qué la música? ¿Tenías en mente estudiar otra cosa? ¿Visualizabas estar... Eh, visualizabas cómo te ves ahorita? ¿O te veías totalmente diferente?
1: Mm, ¿Sabes? No, nunca, visuali nunca visualicé estar donde estoy o como estoy. Eh, creo que la vida Dios no y uh -huh. la vida o por medio de la vida me, me, me ha llevado por diferentes caminos que nunca pensé tomar yo yo antes de, de decir o pretender decir que soy productor o arreglista maestro porque de hecho también doy clases en una universidad eh, o director musical yo me considero eh, pianista es como que si tú me preguntas qué soy 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 músico o sea, eh, esa, esa sería como mi, como yo me etiqueto, ¿no? Y siento que la música eh, me alcanzó a mí, no tanto como que yo la perseguí, y siento que, que casi es como si yo no tuve que decidir querer ser músico, ¿no? sino siempre, siento que siempre fui uno. Y no hablo precisamente del talento, aunque yo sé que Dios me dio talento, pero también sé que hay miles de personas... Diez mil veces más talentosas que yo. Sino me refiero más como a la vocación, al, al llamado, a, 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 a que la música era parte. Era parte de lo que yo tenía que hacer. Y ahora sí que como dicen por ahí, se alinearon las estrellas, ¿no? Para que yo, yo pudiera continuar con mi, con mi carrera. Y, y definitivamente sí soñaba con ser músico de alguna manera. Pero, pero no, jamás pensé estar donde estoy. Y no me refiero de que haya alcanzado cosas sino simplemente te digo dios me lleva por caminos por ejemplo en producción eh, yo siempre he sido malo para yo me acuerdo que estaba chavito como de 12 13 años y quería hacer esto de las secuencias quería hacer secuencias uh -huh. y yo me acuerdo que que se me dificultaba todo lo tecnológico en aquel entonces las secuencias se hacían en los mismos teclados este, uh -huh. y siempre veía a mis amigos y les preguntaba y batallaba mucho como consecuencias, como con programar es decir, no soy un... ¿cómo le llaman a los, a los expertos en computadoras? Este, un gig o como un gig, un programador sí, ándale no soy, no, no soy así de ese tipo de personas que, que la tecnología, instalar programas pero, por ejemplo empecé a trabajar con un productor que se llama Álvaro López por muchos años y luego con otro productor que se llama Kiko cibreán por muchos años y con varios productores, entre ellos precisamente Abelardo Vázquez, ¿no? que es el papá de Vázquez Sounds el punto al que voy es de que si tú me hubieras preguntado si yo iba a terminar produciendo yo te hubiera dicho que no porque como que no era por donde iba mi... mi, mi lo que a mí se me facilitaba, ¿no? Entonces, eh, pero te digo, me, me tocó ser músico de sesión de toda esta gente y fui aprendiendo al grado de que ahorita lo que más hago es producir. Entonces, contestando la pregunta, sí, si no, no me imaginaba eh, hacer lo que hago,
0: ¿no? A eso me refería. ¿Cómo descubriste el piano sí. como instrumento principal? Es, es bien interesante porque yo crecí rodeado
1: de música. En, nosotros íbamos a una iglesia donde... Acá en el norte de México, sur de Estados Unidos, la música gospel o gospel, ¿no? Que es esta uh -huh. música de coros. Era muy... en los ochentas que son cuando yo nací, era muy... Todavía much, había mucha influencia de esta música. Entonces la iglesia donde yo crecí era muy musical. Había muchos coros, había muchos músicos. Entonces yo estaba chiquito y veía a todos con un pandero. Yo veía al baterista enfrente de mí a tres metros y a mí se me caía la baba, ¿no? Decimos aquí en México. <risa> y, y la verdad es que yo quería ser baterista, por, por lo mismo, porque la, baterista, la batería es muy flashy, ¿no? Es muy... Es como que el, lo primero que te llama la atención. <risa> y, y entonces eh, ahí como que entre mis amigos ya eran músicos, todos cantábamos, todos hacíamos eso. Entonces, en, aunque quería ser baterista, en mi casa había un piano. <risa> y, y básicamente, o sea... Este, historia corta, pues me hice pianista porque era lo que había. <risa> sin embargo, sin embargo, no, o sea, no, no podría tocar otra cosa que no sea piano. O sea, Más bien era, eh, como te digo, estaba destinado, ¿no?
0: Era por mm. eso. Y, sí. y, y ya cuando, cuando decidiste el piano, ¿qué pasó? O sea, ¿Qué edad tenías? ¿Fuiste a, una, a estudiar en un instituto, un, un, a una academia? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, más o menos, tipo 11 o 12 años yo ya
1: tenía, este, ese ya estaba yo ahí picándole las teclas, uh -huh. eh, y tuve para bien eh, que mi papá me, me vio como... Os de cuenta que yo regresaba de, del colegio y en vez de jugar a la pelota como los demás niños, me iba al piano, ¿no? Entonces él vio uh -huh. mucho interés al grado uh -huh. que él rápido me dijo que me iba a meter a una escuela de música y efectivamente a los 12 años, 13, yo ya estaba en la escuela de música, que sí le agradezco mucho porque eh, pues ahí aprendí a leer eh, la simbología, los términos musicales que, que hasta hoy en día me sirven mucho, eh, uh -huh. entonces uh, sí, sí, entré a una academia y a partir de ahí digamos que ya no paré de, de tratar de seguir estudiando, seguir creciendo. Y es que mi papá, eh, que más hace ratito durante el podcast voy a platicar un poquito más de él, pero él, él sabía que, que se necesitaba seriedad para ser músico. Y yo, uh -huh. yo nomás lo hacía por diversión. O sea, si tú me preguntas por qué inicié, pues, pues como inicia todo el mundo, por, porque es divertido tocar. Uh -huh. este, entonces, eh, entonces él, él, no, él quería que yo supiera que no era nomás diversión, sino que había una parte... Que sí, que sí requería seriedad y disciplina, ¿no?
0: ¿Y, y, y qué sucedió después de eso? Ajá. ¿Después de que empezaste de que, de que empezaste después, a, a llevar las clases?
1: Pues, um, básicamente... Bueno, es que, mira, era adolescente yo, ¿no? Entonces, uh -huh. un adolescente sufre mucho de... En aquella... En, en, en cualquier época. En esta época, yo creo más... Ahorita yo soy papá de básicamente un adolescente, ¿no? Uh -huh. Y con redes sociales yo no quiero... Aunque ella todavía no tiene, pero... Con redes sociales yo pienso que un adolescente ahorita sufre mucho porque hay mucha... mucha información, vaya, ¿no? Sí. Mucha comparación, sí, mucho, sí. mucho... mucho modelo a seguir. Entonces, yo en aquel entonces que ni siquiera había redes sociales, eh, yo me acuerdo que los adolescentes sufren esa identidad, pues, de pasar de ser niño a ser adulto. Eh, te cambia la voz, te cambian los pensamientos, etcétera, etcétera. Uh -huh. y, y es donde los adolescentes se empiezan a refugiar en diferentes cosas, incluso algunos eh, vicios, algunos qué sé yo, ¿no? Y la música para mí, fue, la verdad es que fue un refugio porque yo empecé justo en esa edad. Entonces, en la escuela de música yo encontré... Eh, pues amigos afines a mí que pensaban como yo, que se vestían como yo que íbamos en la misma dirección entonces encontré como una familia eh, sentí que pertenecía a algún lugar sentí que, que tenía voz que tenía voto entonces eh, me envolvió digamos, no entonces ya había un momento en donde ya como la mafia no yo ya no podía salir uh -huh. Uh -huh. <risa> o sea, no, ni, quería, ni quería salir ni podía salir, o sea, era como era como todo un paquete completo ahí me sentí sí. Eh, o sea, ahí me sentí pleno y ahí encontré mi identidad. Obviamente ahorita mi identidad no está en la música, ¿no? Pero, pero en ese momento yo, yo ahí encontré mi identidad. Entonces fue por eso que me sentí muy cómodo. ¿no? Por eso seguía tocando, porque, porque era diversión, pero además tenía una identidad, ¿no? Uh
0: -huh. Wow, interesante. ¿Y, y, y cómo, cómo llegaste? Bueno, sí. ¿tocaste en la iglesia en algún momento, en estos años? Sí, definitivo. Desde que ya empezaba a picar un par de teclas, ya tenía
1: yo acceso a, a subirme, a subirnos a tocar ahí en la iglesia donde yo crecí. Eh, lo cual eh, también es, es una ventaja porque empiezas como a tener experiencia en escenarios desde bien pequeño, ¿no? Eh, sí, ya claro. Está, ya estás tocando frente a gente, aunque sean pocas. Estás, este, uh -huh. pues, memorizando... Eh, no sé, cosas que, que de pronto otra gente no tiene porque empiezan en, pues, en su casa, ¿no? En el garage y sí tocan ahí con sus amigos, pero hasta tocar en vivo pasa mucho tiempo. Hasta que los contratan uh -huh. en un festival o algo así. Y entonces uno uh -huh. en la iglesia como que sí tiene esa plataforma que, que te va ayudando y formando. Y sí,
0: desde pequeño empecé. Empecé a, a tocar ahí. ¿Y, y pensabas, pensabas en alguna otra profesión? ¿Pensaste en, en estudiar otra cosa o, o definitivamente te enamoraste del piano? Sí me pasó por la mente porque el músico también... Eh,
1: ¿Cómo lo explico? Por ejemplo, mi papá 100% este, cuando yo le dije que quería ser músico, que me quería ir a Los Ángeles, California a estudiar, él me dijo, agarra tu mochila y lánzate, ¿no? Te apoyamos. Uh -huh. Uh -huh. Y mi mamá también, pero mi mamá, por ejemplo, siempre tenía ese, ese, ese paréntesis o esas entre comillas de, de, oye, ¿y si estudias otra cosa primero, no? Entonces, uh -huh. esa, esa, sí existe esa presión social. Eh, yo no, no la tenía tan fuerte de mi mamá, pero existe en general como... Por ejemplo, yo ahorita navego con la bandera de músico súper orgulloso porque a mí un instrumento me ha sacado adelante en la vida... Okay. Dios por medio de un instrumento, ¿no? Eh, pero eh, yo sé que, que para muchos es, y que, que, por ejemplo, el, el, el chico que va a pedir la mano de, de la novia, ¿no? Sí se dice así allá también, ¿verdad? Pedir la sí, mano cuando digas. Sí, sí. eh, y, el, y el suegro le dice, ¿ya qué te dedicas? Y el, y el chavo <risa> dice, Pues soy músico, ¿no? Y entonces el papá, Ah, ok. Entonces está un poquito esa presión social, aunque, aunque yo estaba rodeado de, de gente, digo, siempre de músicos y tuve apoyo. Pero sí llegué a considerar como a mis 18 que sí, qué tal si estudiaba, no sé, administración de empresas. ¿Por qué? Porque mi papá era empresario, era, sí, empresario tenía negocios de, de autopartes en aquel entonces y, mm. y, y, y era un negocio familiar donde sí podría caber la posibilidad de que trabajara yo con él, por ejemplo. Pero no, nunca lo hice, nunca entré a la escuela, realmente fue como esas como posibilidades, ¿no? Porque también mm. uno está chavo. O sea, aunque sabes que vas a ser músico... O sea, a los 17 años... Pues no tienes tanta autoridad... Ni tanta seguridad, ¿no? Entonces... Claro. Sí lo consideré, pero no... Nunca, nunca lo estudié... Y, y, y más bien al contrario... Desde los 17 salí de mi casa persiguiendo la música. ¿Te fuiste
0: para Los Ángeles?
1: Originalmente me fui para Los Ángeles. Duré un par de años. Tomé clases particulares. Pero sufrí mucho porque... ...porque no era ciudadano americano... ...ahora ya soy ciudadano americano... ...pero en ese entonces no era... ...entonces para un extranjero pues... ...contanos un poquito de eso... ...de ese paso Ajá. en ángeles... ...sí pues eh, ...batallé... Llegué, ...llegué como extranjero... ...con visa de turista... ...lo cual no puedes estudiar... ...no puedes trabajar... ...o sea... ...solo que sea ilegal ¿no? Eh, uh -huh. ...el idioma... ...yo ya hablaba inglés... ...pero poquito... ...porque era mi segunda lengua... ...nomás lo que aprendí en el colegio... ...entonces... Sí, fue una etapa donde, donde la, no sé, pues estaba chavo, repito, la sufrí un poco y de ahí decidí irme, decidí irme a Ciudad de México a estudiar música y fue todo lo contrario porque pues era mi país, mucho más económico, eh, etcétera. O sea, me sentí en casa, aunque no era mi ciudad, me fui a la capital, eh, pues ya fue muy diferente que haber estado en Los Ángeles
0: y... y y ahí estudié parte de mi carrera en Ciudad de México. Y en ese momento, eh, ¿qué música escuchabas? ¿Qué, qué influenciaba tu música? Eh, ¿Cómo te, te veías en ese momento como pianista? Ok. Bueno, yo... Eh, no sé si tú... Si, si,
1: si ubicas a Chick Corea, ¿verdad? <risa> sí, sí, claro. Sí, Chick Corea eh, fue, fue muy loco porque una vez apareció... Eh, dos discos, bueno en ese, en ese entonces dos cassettes, de verdad aparecieron dos cassettes en mi cuarto obviamente, en serio sí, obviamente no creo que aparecieron que, que Dios los puso ahí o algo no sino que alguien se lo olvidaron pero de verdad nunca supe a quién o sea, es como algo bien raro y esa fue la primera vez que yo escuché tenía 12 años es la primera vez que yo escuché como esa música, ese nivel como la virtuosidad de Chicorea la... La, su forma pianística de componer, los solos, era como... me voló la cabeza. O sea, no lo podía entender, pero lo podía sentir. Eh, entonces fue Chicorea definitivo una de, las, de, los, de mis más grandes influencias. Y la, al mismo tiempo, no sé si top... claro, si ubicas a Torrefuerte también... Sí, claro también también un disco ese sí lo olvidó un amigo y se lo robé, voy a, voy a confesarlo aquí nunca <risa> se lo... bueno, no se lo robé sino nunca se lo regresé que al fin y al cabo es lo mismo <risa> de hecho que si sí. se,
0: se llama hurto eso exacto. ¿Es cuando, cuando, sí, cuando no hay violencia
1: exacto así que si mi amigo escucha este podcast mi amigo Josué, por favor no me pidas el disco porque ya no lo tengo <risa> eh, pero te lo paso en digital. Ah. Y, y entonces eh, Torre Fuerte, que también tiene un, esa, esa como influencia de Chico, precisamente. Eh, y en ese también entonces estaba Luis Miguel en su todo en su apogeo, ¿no? Eh, uh -huh. Con Kiko Cibrián y todos esos acordes. Entonces era muy la, la música de los noventas. Eh, como que sí me gustaba mucho el jazz, pero. Como que mi sueño más era como tocar con artistas y, y tocar pop. Y cuando me fui a Ciudad de México, como que era lo que yo quería. Era conectarme para, para ver si podía tocar con gente y así. Y, pero bueno, esas fueron mis influencias. Y, y tam, no, si, si te soy claro y te soy muy franco, no sabía cómo veía mi, ni siquiera mi música. No, no te podría decir que quería ser pianista de jazz o de pop, sino... Iba tomando ese viaje, <ríe> básicamente, uh
0: -huh, uh -huh. Y, y, y ese viaje, pues, a ver a dónde me llevaba. Algo así. ¿Y, y, ¿Y lograste tener contacto, enlazaste con músicos en ese tiempo en Ciudad de México? Sí, pero este es un punto bien importante para los chicos que escuchan. Eh,
1: yo los contactos... También el tiempo en México fue bien difícil. Tenía 19 años. Entonces... Eh, estaba súper flaco porque no, no había para comer. <risa> sí. este comía, comía un poquito de dinero al día, la verdad. Eh, y, y yo ya veía... Ciudad de México pues es un monstruo de ciudad, ¿no? Es una sí. ciudad súper grande donde veía muchos músicos muy talentosos. O sea, Haz de cuenta que, por decir, la competencia era enorme, ¿no? Entonces... Claro. Sí hubo momentos de mucho desánimo. decir Ver tantas personalidades en los escenarios. Tocando por todo el mundo. Tanto talento. Entonces sí hice muchas relaciones y contactos. Pero curiosamente no pasó nada de eso. Hasta como 10 años después. Esos mismos mm. contactos que yo hice. Como 10 años después empezaron a, a dar fruto. En otro, en otro sentido. Y fueron relaciones que se fueron cultivando. Que hasta el mm. día de hoy permanecen pero es importante mencionar que, que las cosas no pasan cuando uno quiere casi siempre eh, uh -huh. uno quiere tal meta tal cosa pero no es así o sea por ejemplo al ratito quizá hablemos un poquito de Yamaha también yo uh -huh. cuando quería firmar el contrato no lo firmé hasta que ellos hasta que se pudo y pasó uh -huh. bastante tiempo ahorita les cuento de eso pero eh, sí, sí quiero aprovechar y dejar un mensaje a los chicos que nadie se desespere porque las cosas pasan cuando tienen que pasar y a veces ni siquiera pasan pero pasan cosas mejores, ¿no? entonces uh -huh. esa fue mi experiencia en México que, que obviamente lo que yo quería en
0: ese entonces no pasó pero después sucedió ¿y qué, qué pasó? ¿qué hiciste en esos 10 años? en ese tiempo que, que tal vez no viste nada bueno, eh... Yo, después de Ciudad de México,
1: que era tipo 19, 20 años, que decidí regresarme a mi ciudad donde nací, que se llama Ensenada, que es una uh -huh. ciudad en frontera con Estados Unidos, básicamente. Eh, y nada, regresé a trabajar de músico como cualquier otro. Tocaba en los clubs, tocaba en los, en los cafés, eh, eh, seguía estudiando y, y ahí iba haciendo mi, mi vida de músico, ¿no? Uh -huh. Pero a los 24 años eh, que fue cuando me caso, eh, un ahora amigo que se llama Álvaro López eh, eh, tuvo para bien también invitarme a dar clases en una escuela que él fundó en Ciudad Juárez. Entonces yo me voy a Ciudad Juárez a los 24 años y eso fue lo que para mí fue cruzar esta línea de, de pasar de ser músico, aunque ya era profesional en el sentido de que era mi profesión, pero ya estar en estudios de grabación con músicos pues, importantes o músicos, como dicen por acá, de adeveras, ¿no? O sea, Bran Laboriel, uh -huh. Mike Landau, toda esta gente. Entonces, uh -huh. eh, las giras incluso también comenzaron ahí. Y a partir de ahí, a los 24, a partir de ahí, poco a poco, te digo, estas, estas relaciones que yo hice años atrás fueron poco a poco fr uh, dando fruto. Y, y ya no ni siquiera era para... No hablo ni siquiera da, dar fruto... ...en lo profesional, sino como amigos. Pero sí. ya eso... ...pues traía por consecuencia... ...otros trabajos y otras cosas. Así que... ...que sí, lo... lo ...poco a poco se, se fue dando... ...todo lo que yo quería... ...cuando estaba chavo, ¿no?
0: Estuviste bastante tiempo con, con Álvaro, ¿verdad? ¿Tocándome? Sí,
1: pues... Sí, estuve tres años. Ajá. 2006 al 2009, por ahí más o menos... Y ya me tuve que mudar a San Diego, California. Y pues se cerró esa página.
0: Ajá. ¿Cómo fue ese, esa parte? ¿Con Álvaro? Sí, con Álvaro. Fue... Eh, pues fue una de,
1: de total aprendizaje eh, en todos los sentidos. Él es muy militar en lo musical. Entonces, uh -huh. para tocar con él me tuve que poner a estudiar de a de veras. <ríe> <risa> eh, sí, o sea, no había y aparte era música muy difícil, la verdad eh, entonces no era de que no, no, no era ni siquiera de que de que no, no podías llegar diciendo no me la sé, sino no podías llegar no podías tener un mínimo error, porque podía parar el ensayo y mandarte a estudiar a tu casa ¿sí? entonces este, pues crecí mucho, fue como un internado casi casi para mí y le agradezco mucho también, lo, fue un poco duro o sea, en, en ese sentido. Uh -huh. Pero pues es, es lo que a veces uno necesita para, para crecer, ¿no? Y somos súper, súper amigos, aunque casi no tenemos contacto porque ya ves, uno agarra su rumbo, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí, crecí mucho, aprendí mucho. Él es productor también. Estuve grabando con él y haciendo giras y todo. Así, así que fue, fue como un internado de mucho aprendizaje. Crecimos mucho, crecí mucho
0: entonces con Álvaro López fue el primer contacto que tuviste ya a nivel tal vez como con un artista después te fuiste para San Diego y ¿qué sucedió? ajá bueno con Álvaro sí fue mi la verdad
1: que sí fue como que haber cruzado esta línea que te digo de uh -huh. pasar a un plano un poquito ya más serio donde ya no puedes llegar tarde no puedes, como te decía no puedes llegar sin saberte las canciones eh, si vas a grabar tienes que grabar bien entonces ya todo es como que ya no, es, ya no es lo mismo que estar ahí en, en tu ciudad ahí nomás haciéndole al loco ¿no? ya era como, sí. como eso profesional y ahí mientras con Álvaro ahí conocí mucha gente ahí por primera vez toqué con Abraham Laboriel a, incluso a Marcela Gándara yo la conocí en el tiempo que estuve con Álvaro incluso una vez toqué con ella solamente una sola vez porque ella de, precisamente es de esa ciudad y me invitó eh, conocí a Kiko Sibrián Que entonces cuando yo me mudo a San Diego Y Kiko se entera Me habló y me dijo que si le, me interesaba trabajar con él Y wow. claro, le dije que sí Entonces ahí también pude hacer cosas como para Rake
0: eh, Sí, y, que, eh, que él fue, el que, él fue el, el, el que hizo a Rake
1: Correcto, él fue el que hizo a Rake entonces, este, a mí me tocó participar en algunas cosas y, y otros artistas, David Cavazos, no sé si ubicas a David Cavazos, pero... Sí, sí, lo escuchaba. Ajá, también hicimos el disco de él y, y con Kiko ahí fue... otro aprendizaje fue también... Mmm, es bien interesante ver cómo cada productor eh, tiene su estilo, ¿no? Y la uh -huh. verdad es que era un polo opuesto a lo que, era Alba, a lo claro, que es Álvaro, ¿no? En, en lo musical, en la manera de trabajar, en todo. Entonces, para mí tener esa diversidad y esos polos tan opuestos en tan poquito tiempo, pues fue una escuela para mí para agarrar lo mejor, digamos, de lo que yo considero lo mejor de cada uno y, y hacer lo mío, ¿no?